0: 听上文说大案，接下来的这个案件呢、啊，绝对是一起可以用丧心病狂来形容的案件。凶手残忍的分尸并千里抛尸。正当案情扑朔迷离之际，死者隆胸的一块硅胶最终成为了破案的关键。在经典的推理小说当中啊，大侦探他们说的是。每一个细微的结果都必定有一个特定的原因，那就是真相。两名渔民打鱼至陆鱼岛附近，发现距离岸边的不远处漂浮着一个大箱子，一浮一沉的，严密的封锁又似乎向人们暗示着箱子内肯定藏着重大的秘密。在汕头市汕头港湾内。有一座小岛叫陆屿岛，这座面积只有13万平方米的小岛呢，没有居民，只有海事部门的航标人员长期的驻守在这里。陆屿岛上的老灯塔，至今已经有130多年的历史了，是我国目前保存较好的百年灯塔之一。今年6月30日，天气晴好。为避免夏天的烈日，渔民们往往是清晨出海打鱼的。上午六点多，朝阳已经斜斜地铺在了海面上，波光粼粼。两名渔民打鱼至陆鱼岛附近，发现距离岸边的不远处有漂浮着一个大箱子，一浮一沉的。两名渔民揉揉眼睛，确定了，那是一个大号的行李箱。接着，他们兴奋地驾船过去，把行李箱给打捞了出来。只见箱子外边是被一个铁架子包裹着的，铁架子上呢还缠了铁链可能是防止箱子脱落用的。铁链上呢还有两把大锁。两名渔民知道，这个海滩经常的有漂浮物漂到这里来，大多是呢弃之无用的东西，但是。这个箱子的外观比较漂亮，不像是随便丢弃的。严密的封锁似乎向人们暗示着，箱子内肯定藏着重大的秘密。渔民们兴奋地用锤子敲开了铁链上的锁，将箱子从铁架中拖了出来。而此时，离开水面的行李箱却发出了明显的恶臭。打开行李箱的那一刻，渔民们彻底惊呆了，因为箱子里边竟然装着一具没有头颅的尸体。接到报警，汕头警方迅速地前往陆屿岛，尸块确定为女性，高度腐烂，缺失头部和右腿，现场呢还判断了。死者遇害已经有一段时间了，连包装尸块的袋子和毛巾都已褪色得非常厉害。汕头市龙湖区公安分局刑侦大队一中队副中队长李鹏飞回忆说：“这起骇人听闻的碎尸案引起汕头警方的高度重视， 6:30 碎尸案专案组迅速的成立。”案件调查一开始就遇到了很多棘手的问题。所以先要弄清楚尸块的来源。专案组分析，尸块的来源有三种可能：一呢是有人驾船来到陆羽岛附近抛尸的；二是装有尸块的行李箱从上游的水域漂流至此；三是潮汐将行李箱从外海带了过来。要前往陆羽岛呢？必须在最近的妈屿岛包船前往的。两岛之间距离约700米。专案组人员首先走访了距离陆屿岛最近的渔民们，但是啊，他们都表示最近并没有发现有可疑的陌生人前往陆屿岛。那么，第一种可能就被排除了。陆屿岛上游不远呢，就是海湾大桥，汕头海湾大桥。位于汕头港东部出入口妈屿岛海域处，为跨海公路桥。这座大桥呢，是深汕两地一级汽车专用公路的配套设施，是连接深圳、珠海、汕头、厦门等四个经济特区的陆地交通纽带。那么，是否有人携带装有尸块的行李箱从外地来此呢？从海湾大桥上抛尸呢？但是，专案组调取海湾大桥的监控录像显示，并没有任何的发现。而就在这时候，一位居住在妈屿岛上的67岁的老伯呢，为专案组提供了一条重要的线索。他常年居住在海域打鱼，对陆屿岛附近的水文是相当的了解的。他说，陆屿岛初一十五呢，有两次涨潮，两次退潮。因此，常有外水域的重物被潮汐卷流来自，但是呢，由于水流迂回复杂，尽管已经基本确定了行李箱呢是来自外海水域，但是专案组仍旧很难的将抛尸的第一现场缩小到一定的范围。碎尸的关键呢是找到尸源，也就是确定死者的身份。尸源找到了。那案件就破获了一半了。咱们呢，再来看这个行李箱。那装尸块的行李箱呈灰色，硬塑料质地，有卡通图案。专案组仅用一天不到的时间呢，就确定了箱子是来自温州的一个箱包厂家。但是啊，由于这个箱子的流向太多了，非常的普通，所以。希望通过行李箱来寻找尸源的思路啊，显然是行不通的。于是，尸块本身便成为了破案的关键。那么，如何在最短的时间内查找到尸源呢？那这就要看法医能不能尽自己所能为侦查提供一些线索了。一旦法医提供线索，那查找的范围也会随之缩小。行李箱内的尸块呈卷曲状，头部和右腿缺失，全身赤裸，是高度的腐败。一只光脚抵在箱盖上。彭晓，汕头市公安局龙湖分局刑侦大队一中队中队长。当他正在接触尸体的皮肤时，才知道这不仅仅是视觉，连触觉也在不断的挑战着神经。由于尸体一直是被海水浸泡的，尸体表面已经像肥皂一样光滑了。戴着乳胶手套的手根本就抓不住尸体的胳膊。死者的双手是被一根电线捆绑，捆绑的双手又被电线缠绕于左大腿固定。一般来说呢，尸体在死后的一两个小时就会出现尸僵硬。那尸浆形成后，尸体就很难卷曲了。而尸体呢，现在却完全的被卷曲，塞进了一个行李箱，而且尸体外面还套了两层黑色的塑料袋。这也就是说啊，凶手在尸浆形成之前就完成了捆绑、包裹、卷曲、装袋的程序。因此，专案组初步推测。凶手在野外，在尸僵形成前的一两个小时内找到这么多的物件，再完成分尸、捆绑、包裹、装袋的程序，那这种可能性是非常的小。因此，死者的遇害第一现场应该是在室内。